0: Søndagens tekst, altså i morgen, det er, er fra Lukas 18, om tolleren og fariseren som gikk i tempelet for å be. Så begynte vi litt på den i går, vi las den lignelsen i går, og stopte med to-tre moment i går, det skal vi gjøre i kveld. Også. Den står altså i Lukas 18, vers 9, og utøve. Lukas 18 som ni i Jesu namn. Han det altså då Jesus. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv, att de var rättfärdiga och föraktade de andra. Två män gick upp i templet för att be. Den ene var en fariséer, den andra en doller. Fariséeren stod för sig själv och bara slik. Gud, jag tackar dig fördi jag inte är som andra människor røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken, og gir tiende av allt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han vil ikke engang løfte øynene mot himlen. men slo sig for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Og så kommenterer Jesus og sier, Jeg sier dere, denne, altså den siste tolleren, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andra. For hver den som opphøyer sig selv skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. I går så hørte vi litt om noen av misforståelsene som jeg i hvert fall opplever at de tatt ut av teksten, nu noen ja, alvorlige misforståelser. Vi kan på en måte snudde opp ned, og det vi egentlig gjør er at jeg, leser, jeg, jeg, jeg hører denne fortellingen, og så, så, så gjenger jeg ned, så står jeg der nede sammen med tolvåren, og så takker jeg egentlig Gud for at jeg ikke er som fariseren der oppe, som står og takker for at ikke de ikke er som meg der nede. Er det hva? Var du ikke med på den? Så det blir på en måte sånn dobbeltykleri går så står kanskje du til meg ned forbi meg igjen og takker for at ikke du er sånn som jeg som står der oppe og som takker for han som er bedre enn han som står enda lenger oppe. Og så har vi det gående. Og det er litt sånn. Det i hvert fall for seg selv en andre sier det. Så sånn er jeg. Jeg vet hva det går i. Så vi finner på en måte et slags frommets ideal i dette. eller det noe jeg, jeg kan gjøre så sånn at det, det ser bra ut? Så det er på en det, det å stille seg nederst og se ned og håpe av den grund vil Gud se i nåde til meg. Det er en farlig tanke. Eller det er å bruke Guds nåde til å umgå Guds ord inni livene våre. Sånn som fariserene takker for at livet sittet blir forandret. Og så tenker vi at nei, det vi ikke, sånn, den veien vi ikke medgår, vi vil ikke takke for at, at livet blir forandret. Vi vil ikke takke for at vi ikke er sånn som andre som stjeler, eller dreper, eller driver hord. Nei, så vi, vi, vil, vi vil stille dere der nede og si at vi, vi får ikke til noen ting. Og så høres det bra ut, tenker med. Men det er ikke bra i det hele tatt. Du vet egentlig selv også. Og da misbruker vi egentlig Guds nåde. Så jeg kallte det i går for en slags den ultimate frekkhet. Det er på en måte sånn frekkheten selv på en måte. Å bruke Guds nåde mot Guds ord. Så det er ikke framt å ikke prøve å holde Guds ord. Det er ikke, ikke framt, det, det er ikke fint liksom å tenke at jeg vil ikke prøve å ta Guds ord alvorlig. For jeg ferder ikke til likevel. Så, men sa jo i går at vår trøst er altså ikke at med er syndere. Det er ikke det vi trøster oss til. Det er ikke det med finner trøsten vår, at ja, med er syndere, eller ja, vi er alle syndere, eller sånn. Nei, trøsten er mer, mer sånn. Så det er det et sitat her fra 5 og vers 6. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Litt det er mer vår trøst. Det var noe Jesus gjorde, Og så har jeg altså i kveld, som jeg skal stoppe litt med. Hvor var egentlig feil med fariseren? For vi skjønner jo at det var noe feil med han. Jesus sier at han var ikke rettferdig gjort. Altså, vi vil ha sagt, han var ikke kristen, eller han var ikke Guds barn, eller han var ikke frelst, eller det er ikke noe uttrykk du bruker på det her. Men Jesus sier, etter denne fortellingen er ferdig, så feller Jesus en dom og sier, tolleren, han gikk rettferdig gjort hjem. Altså, han hører Jesus til, var frelst, var kristen, var Guds barn, hadde samfunn med Gud, mens fariseren han var ikke Guds barn. Han var ikke, hadde ikke samfunnet med Gud. Han var ikke kristen. Hva var galt med fariseren? Jo, fariseren var en hykler. Det ordet der bruker vi litt sånn i daglig tale, tror jeg. Å, oh, gjør vi ikke det? Å hykler. Det, du kan kjenne uttrykket, å hykler. Sånn, ja, tålig. Jesus bruker ordet hyklare. I min bibel er det en 8-8-oversettelse. Hvis jeg bare søker, på, søker opp ordet hyklare, så kommer det opp i alle fall 12 ganger i det, det Nya testamentet. Og nesten hver gang, hvis det ikke er alle ganger, så sier Jesus det om fariserene og de skriftlærde. Og faktisk de fleste ganger sier han det til dem. Han, han direkte henvender seg til dem og snakker til dem. Johannes 8, særlig. Og så til meg Jesus til at han sier til meg til fariserene at dere har profetert om dykket for mange hundre år siden. Så har Gud gitt beskjed via Jesaja om hvordan dykket skulle være. Og så viser han til en, det står i Matteus 15, 7, der Jesus til en profeti som da står i Jesaja. Og den ser sånn ut i Jesaja 29, og vers 13. Vi skal ta med noen vers før, etterpå nå, men vi skal ta det først. Og Herren sier, for dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært. Det er det Jesus sier at nå blir det profetisk ord fra Gud, gjett mange hundre år før, nå du ikke oppfyller det ordet. Det kan sies som du ikke, sier han til deg. Nå skal man ta, dette altså i vers 13 i Isaiah 29. Hvis vi teger ifra vers 9 i Jesaja kapittel 29, se hvordan det står der. Stirr på hverandre, og bli forvirret. Styrr dere blinde, og vær blinde. Dere er drukne, men ikke av vin, dere raver, men ikke av sterk drikk. For Herren har utøst over dere en dyp søvnens ånd. Han har tillukket deres øyne, profetene, og han har tildekket dere hoder, seerne. Slik er syne av allt dette blitt for dere, som ordene i en forseilet bok. Gir en den til en som skjønner skrifter og sier, les dette, så sier han, jeg kan ikke, for den er forseilet. Eller en rekker boken til en som ikke skjønner skrift og sier «les dette», så sier han «jeg skjønner ikke skrift». Og Herren sier «fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte for meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært. Se, derfor vil jeg fremdeles gå underlig frem mot dette folket, underlig og for underlig. Deres vismens visdom skal forgå». Deres forstandige menns forstand skal skjule seg. Ved dem. Det er det sterkeste ordet, det er i Bibelen. Når Jesaja blir bedt om å rope et ved, Dette, det tror jeg det er det tredje i Jesaja. Ved dem som vil skjule i det dype for Herren, det de har forret. De som gjør sine gjerninger i mørket, og som sier, hvem ser oss, og hvem kjenner oss? Den situation som han beskrev, jeg, jeg vet, ikke du, vet ikke om du kjenner igjen, på en måte, ser du, for, ser du det som en, jeg vet ikke du ikke har fantasi, eller kan tegne i over, eller tegne bilder, eller, når du leser her, ser du ikke, får du ikke det? Det er liksom et, et hjelpeløst folk, til og med de gir tilgang på Bibeln, der noen kjenner skriftstorvet, de er akkurat som fulle, men de er ikke fulle, de er ikke drukke da, de raver rundt, men ikke har sterk drikk. Det, det, er en, det er en søvnens ånd over dem. Øvene der er lukket, både profeterne og sørene. De liksom mister greiene. Mister øversikten, mister taket på det. Blitt hjelpeløse. Hvis du gir det til en som kjenner skrift, vi vil ha kalt en teolog. Hvis du blir en teolog eller en skriftlærdom å lese, så vil han si, jeg kan ikke. Båget er som forsegler for mig. Altså hun er låst. Jeg får henne ikke opp. Og gir du han til lekfolket da, deg som ikke kan lese, sånn som meg, så sier de att jeg skjønner ikke skrift. Og så säger Jesus, eller Herren da, at kronen er, vi holdt oss nær han, og driste oss til å ære han med leppene. Men det var lyk, det var joks, det var menneskebud, det var religion. Derfor vil jeg fremdeles gå underlig fram mot dette folket. Underlig og forunderlig. Dette er en fortvile situasjon å komme i. For en enkelt person, for en familie, for et folk, for by. For å ikke snakke om for en menighet. Hva er egentlig hykleri? Jo, himmelest her nå. Hykleri, det stenger deg uti fra Guds åsyn. Da refererer jeg det, vers 15 i Jesaja 29, der det står «Ved dem som vil skjule i det dype fra om det de har forret». Altså Gud sier egentlig «forbannet være han som gjør det». Så hykkeleri på en måte, vi bruker det daglige talet som å være litt falsk. «Ja, ah, det var hykkelersk, ikke sant?» Sånn bruker vi det i daglige talet, og det kan man sikkert fortsette, om jeg skulle til å si det sånn, språk også men når Bibelen snakker om hykkeleri, så snakker han om noe. Hykkeleri er altså noe som stenger meg uti for himlen. stenger meg uti for samfunnet med Gud. Låse evigheten sammen med Gud. Og så er jeg da skrevet at hykleri er løgn i religiøs drakt. Det er noen som heter TX Vikings. De ser sånn kjempeharrig ut, og det er det. Det er sånne bodybuildere som er kristne, noen tror jeg er blitt sånn i voksne, voksne alder, og de har hockey-sveis og solbrille og store jakke og kjettinger og sånn. Og så gjenger de rundt på gatene i faktisk nesten hele verden. Og så vitter de om Jesus på gatene, men kanske står og gjør noen sånne kunster som viser hvordan sterke det er bøye jernstenger og knuse, i hove og alt slags ting. Og det er sånn, det er sånn skikkelig hard, og jeg har lest om det i dagen, så jeg tenkte at det var gøy å sette en gång. Og så var det i kvinnestell i sommer, og der var jeg gøy. Och tänker nu ska jag säga dig av kanomi sa okej, okay, o gick med bort och och sa det där är schiklig harri. Ja, men det ska jag se då. Det var schiklig harri alltså. Schiklig vet du hur harri betyder? Ja. Själv vet du inte hur harri betyder. <laughs> um, men det som var det så stille at det, med som den där föreställningen på matte som det var byntte. Så hade de sett upp en hög med ting de skulle knusa. Så det byntte enkelt med att vi kom ut och så knusteri noa. Nån sån svärre stenar, men nån knusterde med rej, nån knusterde med hova. Litt forskjellig hvor tøffe de var. Og det var store stabler. Og så hadde de skrevet på de noe. Så når vi sto, vi sto mange hundre mann og så, så bort på dem, så hadde de skrevet en høy om at de hadde skrevet narkotika på en. De hadde porno på en. Altså synder. Ting som de hadde vært bonden til. Er du med? Og så var det så poenget der at de skulle komme ut, og så knuste de de, og så fortalte de, det er en som har makt til å knuse lenke til porno, til, til narkotika, til spillavhengighet, til, til synde. Og så så jeg, den helt den siste de skulle knuse, den hette religion. Og det var faktisk godt å se på, når religion blev knust. Er du ikke med? Og han sa det ene, det er ikke religion vi driver med. Og da tenkte jeg, nei, det er sant. Det er ikke religion vi mig. med. Vi Jesus. Men i hykleri så er religion. Åh, høy, høy. Gange to gjerne. Så hykleri er synd. Og er noe Gud, be oss om å legge av oss. Her er et henvisning til 1. Petersbrev 2.1. Det er flere, men jeg bara tog en som jeg likte. 1. Petersbrev 2.1. Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri med sunnelse og baktallelse. Så hykleri er en sunn. Det er noe jeg må legge av meg, det er noe jeg må vende meg ifrå, og det er Jesus rett og slett må tilgi meg for, og det er noe han måtte dø for. Hykleri i praksis. Dette er 1. Johannes brev. Og dette er det budskapet vi har hørt av ham. Og for å Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. som vi sier vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Veldig enkelt, veldig enkelt å forstå. Hvis du sier at du gjør en ting, men du gjør det stikk motsatte, så er det kort og kort ikke sant. Det er løgn. Og så er det noe som er sjokkerende konkret. Hvor er det som skal bli det avgjørende på dommens dag ifølge Jesus? I, det, i slutten av Matteus-evangeliet, når liksom Jesus begynner å forkynne om, om, om de siste tider, om dommen, så kommer en fortelling om at, han, at det er en som skal, skal skilles i en flokk, sånn som du skiller søvn for geitene. På en stor dag, den siste dagen liksom, regnskapet skal gjøres opp. Hva er det da det er snakk om? Hva er det Jesus sier at det er snakk om da, i Matteus 25 og vers for eksempel 34, men det er jo et langt kapittel der, vi skal ikke ta alt det hele tatt. Men i den denne store dommen som Jesus skal være dommer i, så skal kongen altså si til deg hvis han høyre sier «Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er berett for dere fra verdens grunnvoll belagt.» Og så kommer begrunnelsen for «Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Og så sier han til dem på venstresiden i vers 41, fortsatt i Matteus 25, så skal han si til dem på venstresiden, gå bort fra meg, dere som er forbannet. til en evig ild, som er berett for djevelen og englene hans. Og så kommer begrundelsen. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tog ikke imot mig. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til mig. Når jeg leser det, så sier jeg, hæ? Det er det jeg sier da. Var det ikke vranglærer så skulle dømme oss på en måte? Var det ikke noe om jeg mente feil om noe og tenkte feil om noe som skulle dømme oss? Var det om jeg ga folk drikke eller kle eller ikke, eller mat? Var det om jeg besøkte noe i fengsel eller ikke? Er ikke med? Hva er Jesus forteller for noe? Er det det som skal bli snakk om på dommens dag? Hva er mat til og ikke? Hva er det jeg har brudd meg om og ikke? Vranglere hos en hykler avsløres ikke i dogmatikken. Det er denne setningen som kan stå på min regning, men jeg påstår den. Du avslører ikke en hykler, en, 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 du ikke en, en, en hykler på vranglere hans i. Han vet hva han skal si. Hun vet hva ho skal si. Du ser det i livet. Du ser det på tisdag og onsdag og torsdag og fredag. Om ikke du ser det her i livet, skal du en dag se det foran Jesus. Vranglerens egentlige ansikt, bak ordene, uttrykkene og dogmatiken, som ikke er jo vesentlig i det hele tatt, men bak deg, og gjerne foran deg, også, men nei, bak deg, der ligger vranglerer som egoisme, som ukjærlighet, som uvillighet, som ubarmhjertighet. Som likegyldighet. Som sløvhet. Du bryr deg ikke lenger om andre. Det er vranglærer å ha det sånn. Men det ser høres ikke sånn ut, for du sa de riktige tingene. Du hadde de riktige meningene, sånn serka i alle fall. Dette er viktig. du fast Sitter du fast i dette, så kan du bli løst nå. Det er, det er ikke en prosess. Det er ikke noe som går seg til til høsten. Det er ikke noe du skal bli bedre til, det vi snakker om nå hvis du sitter fast. Det er et ord i fra Jesus til deg. For det kan jeg si, legg av deg denne synden her. Legg det av deg. Kast på Herren. Legg av, derfor av all ondskap og svik og hykleri med sundelse og baktallelse. Det kan du gjøre nå. Du kan si til Jesus akkurat nå «Jeg vil ikke være sånn. Jeg vil ikke ha det sånn». Kan du ta det, Jesus? Er det en grunn til Peter kan si du skal legge det av deg? Det er en plass å legge det av seg. Legg det hos Jesus. Gjør det nå. Jeg vil høre deg til, Jesus. Jeg vil ikke en hykler. men farisearern si løgn i denne lignelsen som er he, he, egentlig her om i dag i ifølge Lukas 18 var ikke alt dette meg kunne ha følt dette farisearern heim dette veddag alt eg eiger på men ikke det som gjorde meg da skal veddag alt eg og alle eikene eiger på retten at hadde meg følt etter farisearern heim denne Jesus snakk om nå så hadde meg ikke sett spor av hykleri i leveanset